0: Hallo, herzlich willkommen zum Kick-Ass-Living-Podcast. Heute habe ich die große Ehre und Freude, Jasmin Falk von Dunkelziffer bei mir im Podcast zu haben. Dunkelziffer ist ein Verein aus Hamburg, der sich für sexuell missbrauchte Kinder und deren Vertrauenspersonen einsetzt, Präventivmaßnahmen in Kitas und Schulen anbietet und grundlegende Informationen zum Thema sexueller Missbrauch behandelt. Jasmin ist seit vielen Jahren im Bereich Fundraising und Event dabei und kennt die verheerenden Situationen, in denen sich leider sehr viele Kinder befinden.
1: Herzlich willkommen, Jasmin. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo. <lacht> vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich super, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön. Magst du dich vielleicht noch mal kurz in eigenen Worten bei unseren Zuhörern vorstellen? Wie genau bist du zu Dunkelziffer gekommen und mit welchen Bereichen beschäftigst du dich so am meisten?
1: Gerne. Also ich bin ähm, Jasmin. Ich bin seit mittlerweile über zwölf Jahren bei Dunkelziffer, bin da für den Bereich Fundraising und Events und auch mittlerweile für die Öffentlichkeitsarbeit mit zuständig und bin ähm, ja relativ früh mit dem Verein in Kontakt gekommen. Dadurch, dass meine Mutter seit über zwanzig Jahren bei Dunkelziffer tätig ist, äh, bin ich natürlich früh mit dem Thema in Kontakt gekommen und auch mit dem Verein und habe damals immer so ein bisschen ausgeholfen, äh, Flyer gefaltet. Bin dann aber einen ganz anderen Weg gegangen, habe erst eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht, mhm. weil ich damals immer gesagt habe, auf gar keinen Fall werde ich mit meiner Mutter zusammenarbeiten. <lacht> Ist ja so typisch, dass man das früher nicht mochte. Und ähm, meine Schwester fing dann irgendwann bei Dunkel zu veran nach ihrem Studium. Und als sie schwanger wurde, wurde ich gefragt, äh, wie sieht es aus, hast du nicht gerade Lust? Und ich war damals im Bereich äh, der Promotion und Events noch tätig, hatte aber gerade parallel mein Jahr auf der Fachhochschule für Sozialpädagogik hinter mir. Und habe gesagt, ich probiere es einfach mal aus. Und ähm, ja, aus dem ich probiere es mal aus, sind mittlerweile zwölf Jahre geworden. Und äh, ich hoffe und denke, es werden auch noch einige Jahre dazukommen.
0: Ja, sehr spannend. Sag mal, wie ist denn ähm, die Situation in Deutschland gerade zum Thema Kindesmissbrauch? Also der Name Dunkelziffer sagt ja schon ganz viel. Sicherlich gibt es eine richtig hohe Anzahl von Fällen, die gar nicht aufgeklärt werden oder gemeldet werden. Richtig?
1: Die gibt es in der Tat. Also laut der Kriminalstatistik der Polizei aus dem Jahr 2019 gibt es ähm, ca. 15.000 Fälle, die angezeigt wurden. Das bleibt in den letzten Jahren relativ konstant, die Zahl. Das ist in Deutschland? In Deutschland. Mhm. Und ähm, die, die Experten und auch wir gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer, also die nicht angezeigten Fälle, bei 10 bis 15 fach höher liegen. Krass. Genau. Man sagt in der Regel immer so, dass pro Schulklasse, das verdeutlicht das immer so ein bisschen, dass pro Schulklasse ein bis zwei Kinder betroffen sind von sexuellen Übergriffen.
0: Okay, krass. Wie ist das denn jetzt zum Beispiel in Zeiten von Corona? Weil Corona ist natürlich jetzt ja auch so, viele sind im Lockdown, also Homeschooling. Ich meine, man weiß es selber, wer selbst in der Homeoffice gewohnt ist, wenn man auf einmal mit seinem Partner 24 Stunden zusammenhockt und dann mhm. noch mit zwei kleinen Kindern zum Beispiel, kann das Ganze ja ganz schön heftig werden. Wie sieht das jetzt aus während Corona? Habt ihr da gemerkt, dass es irgendwie mehr Fälle gibt oder wird da mehr angezeigt? Oder mhm.
1: Ja, mittlerweile schon. Also während des ersten Lockdowns tatsächlich standen auch bei uns die Telefone still. Da ah. war wirklich wie von heute auf morgen klingelt unser Telefon nicht mehr. Und wir waren natürlich in großer Sorge um die ganzen Kinder. Zum einen, weil sie einfach keine Anlaufmöglichkeiten mehr hatten in Schulen oder Kitas, um sich dort Hilfe zu holen. Keine Freunde mehr, die sie erreichen können oder sehen können mhm. letztendlich. Wir haben damals eine große Kampagne gestartet, die auf Corona speziell zugeschnitten war. Und nachdem die, der Lockdown aber sich dem Ende näherte, äh, haben wir gemerkt, dass wir doch wieder mehr Beratungsanfragen bekommen. Und tatsächlich haben wir seit Oktober und November haben wir einen Zuwachs von über 40 Prozent an Erstanfragen, die Hilfe benötigen. Und das ist schon relativ enorm im Gegensatz zum letzten Jahr. Und da merken wir ganz, ganz stark, was Corona letztendlich auch bei Kindern, die von sexueller Gewalt betroffen sind, ausmacht.
0: Man sagt ja, dass der Täter oder die Täter häufig aus dem unmittelbaren Umfeld stammen. Das sind jetzt nicht unbedingt, also habe ich irgendwo mal gelesen. Mhm. Ich weiß nicht, glaub ich glaube, ich habe auch mit dir schon mal darüber irgendwann mal gesprochen. Ähm, weil man denkt ja immer, das passiert so völlig ähm, random, also einfach so auf dem Spielplatz. Ähm, aber es ist dann doch so, dass doch relativ viele aus dem unmittelbaren Umfeld stammen. Also aus der Familie oder Freundesbekanntenkreis. Ist das so? Oder... Kann man das nicht pauschal
1: sagen? Doch, das ist in der Tat so. Also viele gehen leider, leider immer noch davon aus und ähm, erzählen auch den Kindern, es ist der böse Mann an der Ecke, mhm, genau. der dich vom Spielplatz mitnimmt und sagen ihren Kindern häufig, du darfst nicht mit fremden Menschen mitgehen. Ist auch absolut richtig. Aber 75 Prozent der Täter oder Täterinnen stammen aus dem nahen sozialen Umfeld der Kinder. Also man sagt 25 Prozent von diesen 75 Prozent sind wirklich die innere Familie, sei es die Väter, Mütter, Stiefväter, was auch immer, Onkels, Tanten, und die anderen 50 Prozent, die zu diesen 75 Prozent dazuzählen, ist das nahe soziale Umfeld. Ähm, Erziehungsberechtigte, äh, Sportlehrer, Sportlehrerinnen in Pfadfindergruppen. Also in der Regel sind es Personen, denen die Kinder vertrauen, zu denen sie ein enges Vertrauensverhältnis haben und auch ein gutes Verhältnis haben.
0: Okay, das macht es natürlich besonders perfide. Sag mal, wie ist es denn, wenn wir zum Beispiel jetzt, ähm, wenn jetzt hier irgendein Zuhörer zuhört und sagt, okay, ich habe den Verdacht dass vielleicht mein eigenes Kind ähm, komisch geworden ist oder vielleicht jetzt gerade dadurch, dass ich so viel im Homeoffice bin, bekomme ich ganz viel über die Nachbarn mit ähm, und habe da so das Gefühl, dass es da irgendeinem Kind nicht gut geht, kann ich da was machen und wenn ja, was kann ich machen? Weil man kann ja nicht einfach irgendwen anzeigen oder irgendwie, also genau. wie, wie, wie würde man da am besten vorgehen?
1: Also auf jeden Fall kann man was machen. Ich glaube, das Fatalste, was man machen kann, ist nichts zu machen. Okay. Allerdings ist es wichtig, Ruhe zu bewahren. Also nicht gleich in Panik zu verfallen, sondern in der Regel ist es wirklich am besten, sich Hilfe zu holen. Also sich an eine Beratungsstelle zu wenden, entweder im nahen Umkreis, man kann sich natürlich bei uns an Dunkelziffer wenden, auch bundesweit kann man sich an uns wenden. Aber es gibt auch von der Regierung eine ganz tolle Seite. Das ist www.missbrauch-portal, glaube ich, heißt mhm. die Seite. Ähm, dort kann man seine Postleitzahl angeben. Dann erscheinen die ganzen Beratungsstellen im Umkreis. Und dort kann man sich wirklich Hilfe von Experten holen, kann den Fall schildern, kann den Verdacht schildern und dann schaut man gemeinsam, wie man vorgehen kann, ob schnell gehandelt werden muss, ähm, ob weitere Gespräche notwendig sind. Also das passiert dann wirklich ganz individuell und es ist ganz, ganz wichtig, wirklich hinzuschauen und zu sehen und dann auch Hilfe zu leisten.
0: Okay. Wie, ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also zum Beispiel... Wenn ich irgendwie den Verdacht habe, also ich habe da tatsächlich irgendwie, ich, ich wende mich an euch, an Dunkelziffer, mhm. was passiert dann? Ist, ist meine Anfrage anonym oder ähm, wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Was, was passiert dann, wenn ich anrufe und sage, ich habe den Verdacht oder meiner Tochter oder meinem Sohn geht es nicht so gut, was, wie geht es dann weiter?
1: Das ist ganz individuell. Also okay. natürlich bieten wir ganz selbstverständlich anonyme Beratung an. Das ist mhm. für uns das A und O, dass wenn das gewünscht ist, ist das möglich. Sowohl telefonisch als auch, wir haben eine Online-Beratung über unsere Homepage, wo man völlig anonym sich per Mail bei uns melden kann, wo auch die Kinder direkt sich melden können. Aber in der Regel ist es so, dass wir dann schauen, wenn die Möglichkeit besteht, auch ein persönliches Treffen zu vereinbaren. Wenn das eigene Kind betroffen ist, dann in der Regel findet erstmal ein Termin ohne die Kinder statt, um mit den Erwachsenen zu schauen, was ist passiert, wo liegt der Verdacht, was können wir tun. Und ähm, je nachdem, wie diese Gespräche weitergehen, ist es dann auch möglich, die Kinder therapeutisch bei uns anzubinden, weil wir bieten 25 kostenfreie Therapieplätze für die Kinder an und können somit dann das individuelle Paket wirklich anbieten.
0: Okay, also und du sagst, online kann man sich bei euch auch wenden, wo, wir haben, also über eure Dunkelziffer, was ist das, Minus Deutschland oder Genau,
1: www.dunkelziffer.de, das okay. ist unsere Homepage und ähm, dort findet man unter dem Reiter Beratung einmal die Telefonnummer und aber auch das Online-Beratungstool, okay, wo das man sich über... anmelden kann, völlig anonym, kostenfrei und uns dann direkt kontaktieren kann.
0: Das ist natürlich auch echt praktisch, weil mittlerweile äh, die meisten Kinder haben ja den Zugang zu einem Smartphone oder zu einem Tablet. Ähm, ihr macht aber auch ganz, viel, ähm, na, ihr macht auch ganz viel Aufklärungsarbeit in Kitas und in Schulen, habe ich auch gesehen. Ne? Ihr, ihr habt ja, ja. so Prävenz, Präventionsmaßnahmen oder Präventionskurse. Ich hoffe, ich spreche das jetzt hier richtig aus. Ähm, wie geht das so vor? Also melden sich die Kitas dann bei euch? Weil vielleicht habe ich auch ähm, heute hier Leute, die sagen, ich arbeite in der Kita. Mhm. Geht, geht ihr proaktiv auf diese Kitas zu? Kommen die zu euch? Und was passiert dann? Also wie, wie sieht so ein Workshop aus?
1: Beides. Also wir bewerben unsere Präventionsprojekte natürlich, haben aber auch ganz viele Kitas und auch Schulen, Sportvereine, die aktiv auf uns zukommen und anfragen für diese Präventionsprojekte. Und da haben wir wirklich vom Kindergartenalter an bis zur weiterführenden Schulen und auch für alle Berufsgruppen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, Angebote. Also wir bieten zum einen für Sportvereine Fortbildung an, wo wir den Sportlehrern und Sportlehrerinnen einfach die kindliche, sexuelle kindliche Entwicklung beibringen, einen professionellen Umgang, Nähe- und Distanzverhalten zu Kindern. Wie gehen sie um, wenn sie einen Verdachtsfall haben, dass sie ein Kind in der Gruppe haben, wo eventuell ein Übergriff stattgefunden hat. Und in den Präventionsprogrammen für die Kita ist der Fokus wirklich darauf, die Kinder zu stärken. Also da ist es noch nicht speziell auf den sexuellen Missbrauch ausgerichtet, sondern es geht wirklich darum, die, die Kinder zu stärken, ihnen ein Grundvertrauen mitzugeben und zu sagen, dass sie lernen, Ja und Nein zu sagen, auch wenn es der Kuss von der Tante oder der Oma ist, den man einfach mal nicht haben möchte, dass die Kinder lernen, sie dürfen Nein sagen und ganz wichtig, dass sie immer jemanden haben, wo sie sich hinwenden können, wenn sie ein schlechtes Bauchgefühl haben, irgendwas, was ihnen Kummer bereitet. Ähm, und da geht es wirklich um diese Grundstärkung.
0: Okay, das äh, finde ich total spannend, weil es ist ja auch ein Riesenthema, ähm ähm, zum Thema authentisch sein, nämlich, dass so viele Erwachsene, das ist, merke ich, ist immer ein Riesenthema, wenn es in einem Podcast geht, wo es ums Thema Nein sagen oder Grenzen ziehen geht, äh, der, wird immer, der, der explodiert förmlich, weil das ja. anscheinend ein Riesenthema ist, also ich kenne das von mir selber auch, also äh, ist es ist definitiv ein Thema. Weil wir das irgendwann im Kinderalter verlieren. Das heißt, ihr geht dann proaktiv, macht diese Workshops. Ich habe auch irgendwie gesehen, mein Körper gehört mir, glaube ich. Ne? Mhm, genau. Okay, und wie stärkt ihr die Kinder? Ist es dann spielerisch sozusagen? Oder ist das wie, wie, wie stelle ich mir das vor in so einem Workshop, dass die Kinder ähm, merkt ihr denn, Bei eigentlich sind Kinder ja in dem Alter, in der Kita ja noch so, dass sie. Ganz klar wissen, was sie wollen. Also ich habe keinen Hunger mehr, ich habe keinen Bock mehr darauf, die sind ja mal recht ähm, vokal, was das ja. angeht. Ähm, merkst du das oder merkst, merkt ihr das, ähm, dass sie da auch Schwierigkeiten haben bei diesen Grenzen oder dass, es dann, dass sie sich dann nicht sicher sind, weil sie einfach denken, der Erwachsene hat eher recht oder?
1: Nee, ähm, erstaunlicherweise klappt das in dem Präventionsprogramm, also gerade in Akita klappt das erstaunlich gut. Wir ah, haben cool. da ein Buch dazu geschrieben, das nennt sich Löwi Löwenstark. Mhm. Da geht es um den kleinen Löwen, der die Welt erkundet und ähm, durch die Weltgeschichte rast äh, quasi und dort seinen Onkel trifft, der ihm eben den genannten Kuss geben möchte oder die Umarmung. Er möchte es nicht und rennt zu seinen Eltern zurück und ah, holt sich Hilfe. Und in Kombination dazu haben wir ein Malbuch gemacht und auch ein Lied. Und da machen die Kinder ganz euphorisch mit und singen das Lied. Das ist mit so einem kleinen Rap verbunden <lacht> cool. und sind total begeistert und äh, machen spielerisch mit, wenn es dann wieder an den Präventionen an den Grundschulen, da ist es auch noch ähnlich, aber an den weiterführenden Schulen ist, da sind die Kinder natürlich viel cooler und äh, machen nicht mehr alles mit. Und da machen wir das zusammen mit der Theaterpädagogischen Werkstatt in Osnabrück. Das sind ausgebildete Theaterschauspieler, die dort Theaterstücke vorführen. Ähm, als Beispiel die Situation, man sitzt im Bus und setzt sich jemand neben ein und kommt einem zu nahe oder legt einem die Hand aufs Knie. Und da werden die Kinder aktiv mit eingebunden und sagen, was würdet ihr jetzt machen, in welcher Situation, wie würdet ihr euch mhm. Hilfe holen. Und mit so ein bisschen, ja wirklich aktiver Einbindung kriegt man die Kinder und auch die Jugendlichen relativ gut. Und dann machen die mit viel Freude mit und merken sich das auch gut.
0: Okay, cool. Sag mal, aber sexueller Missbrauch findet ja nicht nur draußen statt. Also der Klassiker jetzt ähm, wie im, im Bus, wie du es gerade gesagt hast, oder mhm. im Sportunterricht oder wie auch immer. Ähm, sondern gerade Digitalisierung, Internet, also ich meine, wie oft ähm, weiß man selber, dass man keine Ahnung, man, man war vielleicht mal auf einer Dating-App oder wie auch immer, Facebook oder dieser ganze Kram, da, da sind ja auch, da lauern ja auch ganz viele für den Fall, dass ihr es hört, jetzt, Herr Jacek hat sich jetzt zu Jasmin gesetzt und himmelt sie von unten an. Deswegen wäre ich so ein bisschen... Ähm, wie ist das da, also wie geht ihr da auch drauf ein, also sozusagen wie das, diese Fallen, die im Internet letztendlich locken, da gibt es ja genug Leute, Typen, Frauen, wie auch immer, die dann sich, die Jungen, In der Tat. Ja? ja, was kann man da machen, also außer natürlich als Eltern, dass man sagt, hier, es ist alles wie kontrolliert und kontrollierter Gebrauch und ähm, wie, wie, mhm. wie, was passiert da im Internet, seid ihr da auch aktiv, also bietet ihr dafür auch was an, dann sozusagen als Kurs, dass man,
1: ja, ja, doch. Wir haben einmal ähm, unser Chat-Programm. Das dreht sich ausschließlich um die digitalen Medien. Mhm. Und äh, wir sagen immer, Internet ist Fluch und Segen zugleich. Mhm. Also natürlich ist die Digitalisierung für uns alle ein mhm. enormer Vorteil, gerade aktuell. Ähm, allerdings besteht dort für die Kinder wirklich ein großes Risiko. Der Zugriff von Täter und Täterinnen auf die Kinder ist viel, viel leichter. Mhm. Leider sind nach wie vor viele Eltern einfach selber überfordert mit dem Angebot, was heutzutage existiert, haben gar nicht die Zeit, sich darum zu kümmern. Und das A und O ist es wirklich, setzen Sie sich mit Ihren Kindern hin, schauen Sie gemeinsam, haben Sie im Blick, was Ihre Kinder in diesen digitalen Medien machen. Ähm, weil auch gerade im Bereich der Kinderpornografie ist natürlich mhm. ein enormer Anstieg zu verzeichnen durch die äh, Digitalisierung, weil die Videos viel einfacher verbreitet mhm. werden können. Der Tausch und der Handel ist viel, viel einfacher, und da ähm, haben wir unser digitales Programm, wo wir wirklich immer ständig hinterher sind, das zu aktualisieren, weil tagtäglich neue Dinge dazu mhm. kommen und das ist oftmals gar nicht so einfach, das auf einem aktuellen Stand zu haben.
0: Okay. Und sag mal, ähm, du hast eben schon gesagt, also zum Thema die Eltern. Ähm, ein also Anführungsstrichen sollten, ist ja so mein Hasswort, aber äh, wichtig, dass sie sich auch mit ihren Kindern auseinandersetzen, gerade zum Thema Internetgebrauch. Mhm. Wie kann ich denn mein Kind sonst noch vor sexuellem Missbrauch schützen? Natürlich bist du als Elternteil nicht in der Lage, äh, permanent äh, wie so eine Glucke über deinem Kind zu hocken, geht ja auch nicht, willst du auch nicht, soll auch nicht so sein, ähm, aber ähm, kann man auch solche Sachen machen, wie hier zum Beispiel jetzt mit Löwi Löwenstark macht, gibt es da irgendwelche, ähm, wie, wie, wie kann man am besten, was gibt den Eltern mit dass sie auch zu Hause das Thema einfach ähm, mal bestärken und kräftigen können.
1: Also das Wichtigste ist eigentlich immer, achten Sie auf Ihre Kinder. Hören Sie zu, bauen Sie ein gutes Vertrauen zu Ihren Kindern auf, ähm, setzen Sie die Kinder nicht unter Druck und haben Sie einfach ein Auge auf Ihre Kinder. Also nichts ist, es gibt keine bessere Prävention als ein gutes soziales Umfeld, wo die Kinder aufgefangen werden und wirklich behütet aufwachsen. Genau diese Glucke ist eben das Verkehrte, weil das oftmals dazu führt, dass Kinder nicht mit einem sprechen. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es wirklich einfach wichtig, die Kinder im Blick zu haben und darauf zu achten, gibt es irgendwelche Warnsignale, verändert mein Kind sich, mhm. wird es introvertiert, mhm. Nässt es plötzlich wieder ein, ähm, da wirklich einfach das große Ganze im Blick zu haben.
0: Mhm. Okay, dann frage ich dich nochmal privat. Also du erlebst in deiner Arbeit ja sicherlich ganz schön viele ähm, Geschichten, du hörst viele Geschichten, du siehst sicherlich ja auch Leute äh, vor Ort, in, im, im Büro hier in Hamburg, ähm, wie schaffst du dich denn hier emotional abzugrenzen und jeden Tag aufs Neue irgendwie die Kraft auch wieder zu finden, dich zu motivieren, dahin zu gehen und einfach zu sagen, okay, ich, ich, ähm, ich kann mir das ja nicht alles immer zu, komplett zu Herzen nehmen, weil sonst leidest du ja selber mit. Wie, wie machst mhm. du das?
1: Ja, natürlich ist es ein schwieriges Thema. Es ist nach wie vor ein großes Tabuthema, mit dem viele sich nicht auseinandersetzen mhm. möchten. Aber ich gehe tatsächlich jeden Tag gerne zur Arbeit. Wir haben ein großartiges Team. Ich habe einen ganz, ganz tollen Freundeskreis, eine großartige Familie, die einen immer aufhängt. Und ähm, wichtig für mich ist einfach immer zu wissen, ich erleiste mit meiner Arbeit wirklich Wertvolles. Und ich kann vielen Kindern helfen. Ich kann viele Kinder bewahren äh, vor einem solchen Schicksal und kann ihnen zu einer guten Zukunft verhelfen. Und mit diesem Gefühl macht es einfach unglaublich viel Freude, auch diesen Job auszuüben.
0: Na cool, ähm, richtig cool. Jetzt auch noch zu meiner letzten Frage hier. Ähm, wenn sich unsere Zuhörer für euren Verein interessieren, ähm, wie kann man euch am besten unterstützen und womit? Natürlich gibt es ja Spenden, habe ich gesehen, man kann mhm. aber euch online spenden. Was noch? Erzähl mal.
1: Also das, die größte Unterstützung für uns <lacht> ist natürlich immer die Spenden. Wir sind ein mhm. Verein, der sich ausschließlich die Spendengelder finanziert. Mhm und keine öffentlichen Mittel in Anspruch nimmt. Und da wir mittlerweile ein Team von 13 Mitarbeitern sind, ist die Finanzierung für uns natürlich immer das A und O. Aber über die Spenden hinaus ist es natürlich für uns auch immer ganz, ganz wichtig, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Also wenn Sie Kitas kennen, wenn Sie Schulen kennen, die Interesse an Präventionsprogrammen haben oder Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich jederzeit an uns. Wir verteilen oder verteilen Sie gerne Flyer für uns. Dem sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
0: Ihr könnt auch gerne ähm, den Podcast natürlich verlinken, ähm, jetzt mit Dunkelziffer. Ich teile ihn natürlich wieder auf meinem ähm, Instagram-Account, auf adpatriciakickass, mit der Verlinkung auch direkt zu Dunkelziffer. Also gerne auch da das teilen. Ich weiß, aber es ging noch um eine andere Sache. Und zwar ähm, hattest du noch gesagt, ihr sucht gerade nach einem Haus hier in, in, in Hamburg. Wo wahrscheinlich, erzähl doch mal ein bisschen noch mal davon, was das da mit genau so auf sich hat.
1: Ja, genau. Wir haben seit äh, ganz vielen Jahren den, den großen Traum, ein eigenes dunkel zu haben. Cool. Der Traum war immer relativ weit entfernt und dank der Unterstützung von einer ganz tollen Stiftung haben wir im letzten Jahr ein wirklich großes Startkapital zur Verfügung gestellt bekommen und äh, würden das jetzt gerne in Angriff nehmen. Allerdings, äh, wie jeder, der aus Hamburg oder auch aus anderen großen Städten kommt, weiß, äh, die Immobilie zu finden, ist das größere Problem. Mhm. Wir sind aktuell auf der Suche nach einer Immobilie mit ca. 300 bis 400 Quadratmetern. Möglichst im Bereich Altona, Eimsbüttel, die Gegend. Und das Wichtigste für uns ist, einfach zentral gelegen zu sein. Mhm. Also momentan liegen wir relativ weit außerhalb, sind nur schwer mit Bus und Bahn zu erreichen. Und das Ganze ist auch noch in einem Art Gewerbegebiet, wo es abends im Winter doch relativ dunkel ist. Mhm. Und das ist für die Therapiekinder und auch für die Beratung einfach wirklich schwer zu erreichen, und somit wäre unser Traum wirklich möglichst zentral, am besten auf einer S-Bahn-Station. Also genau, muss das natürlich nicht sein, aber ähm, wer da irgendwas weiß, irgendjemanden kennt oder irgendwelche Infos hat, sehr, sehr gerne an uns wenden. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Ja, also wenn ihr irgendwas hört, vielleicht hört ja irgendein Makler auch zu oder irgendwer, der irgendwer wen kennt gerne einfach mal vernetzen und dann einfach ähm, direkt die Jasmin bei Dunkelziffer kontaktieren oder einfach überhaupt mal auf der Webseite bei www.dunkelziffer.de genau. genau Ich verlinke das natürlich alles nochmal in den Shownotes und wenn ihr Lust habt, irgendwas zu spenden und es müssen auch immer keine Riesensummen sein, wichtig ist einfach nur, dass man überhaupt mal sage ich mal, was macht in diese Richtung, alles ist willkommen und gerne mal bei, bei, bei der Webseite, auf der Webseite vorbeischauen, wenn ihr Fragen habt, ich verlinke natürlich alles, wie gesagt, auf Instagram, ihr könnt mich auch anschreiben, dann leite ich das alles weiter an die Jasmin. Vielen, vielen Dank, Jasmin, dass du heute dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Fand ich auch mega,
0: mega tolle Antworten. Und man merkt, wie sehr du für deinen Job brennst. Und ich finde das echt bewundernswert, wenn man irgendwas macht, was auch wirklich sinnvoll ist. Und ich glaube, damit sprichst du ganz vielen Menschen hier aus dem Herzen. Nämlich auch diesen Wunsch, was zu machen.
1: Ja, genau.
0: Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, direkt auf Dunkelziffer oder bei mir auf dem Instagram-Kanal. Alles, alles Liebe, Love es laufen bis bald. <lacht> Ciao.